0: 就是对于美国的读者来说，狼人和吸血鬼是不一样的啊、哎，
1: 不一样，不一样。
0: 哎，对，就是相对来说更草根的一些网文的读者呢，他们会更喜欢狼人，因为吸血鬼在他们的文化里一般都是有比较高贵的设定的。对
1: ，金情四百年的那种感觉。哎
0: ，狼人就是比较平民的，看他升级打怪呢，可能会更有代入感一点
1: 。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是许冰清。这两年呢，一直听到一个说法，就是说中国影响力最大的一个文化输出的门类是网络文学，说国外有很多人都看中国的网文嘛。但是很惭愧啊，我和岳老师两个人都不看网文，所以对这个说法一直没有什么感觉。但最近呢，我们的同事姜瑞杰和实习生王艳玲写了一个故事，这标题就吸引了我嘛，叫《十九万外国人在这里写爽文》，说的是阅文集团在海外的一个网文平台叫 Webnovel。直译过来就是网络小说，嗯，现在已经有十九万的作者了，而且累积的访问用户数也超过了一亿，作品呢也有二十八万部，都是外文的。
0: 这个就引起了我们的兴趣了。一些中文作品被翻译成外文，受欢迎呢可能是挺自然的，但是直接把一种商业模式搬到别的市场上还能奏效，这个就挺有趣的
1: 。没错。嗯，因为这两年我们一直讲中国的公司出海嘛，其实相对比较集中的就是那么几个行业，比如说跨境电商，我们之前聊过的 Shein 就是这一类，还有游戏，这个更更不用提了，像《原神》现在按收入来说是全球第一游戏了。第三种的话就是内容产业，其中呢网文就是一个代表。
0: 这个地位是不是堪比日本的动漫、韩国的偶像以及好莱坞的电影啊
1: ？是有点这个意思。呃，所以呢，我们今天就想来看一看网文这门生意到底是怎么样在海外做起来的。首先，第一部分啊，我们想简单的先梳理一下网文在中国是怎么兴起的。因为出海出海嘛，一般都是国内做的比较好了，再想着复制出去。所以想先问岳老师一个问题啊，就你知道中国有多少人看网文吗？
0: 呃，我只能以平时我在地铁上面做的人类学观察，随便想一个数啊，有没有一个亿啊
1: ？啊，这个确实是随便观察、随便想的。呃，按照中国社科院的一份报告啊， 2 0 2 0年中国网文的用户数是 4.6 亿。什么概念呢？就是每三个中国人里面就有一个看网文
0: 。之前我们好像还看过另一个数字，就是中国外卖平台的用户差不多也就四到五个亿，也就相当于看网文和点外卖是一样普遍的事了。
1: 对的，其实是一个很巨大的规模了。再报另外一个数字啊，其实也很惊人，就是。中国累计有两千一百万人创作过网络文学。
0: 我们还是以刚才那个行业做类比的方法再类比一下，就是我们看到了全国政协设法委在2021年做的一个专题调研的数据。这个调研结果显示，全国目前。外卖员和快递员加在一起，大概是 1,100 万出头一点，这相当于我们前面提到的这个网文作者数量的一半啊。当然，这个 2,000 多万是一个历史累积啊，当下肯定没有这么多。对，这个当中就是引申出来一个问题：这么大的一个市场规模，尤其是作者的规模是怎么来的呢？嗯
1: ，这里面的一个主角就是阅文集团。当然，对于读者和作者来说，更熟悉的肯定是他旗下一个最主要的平台，就是起点中文网。那这个网站呢，是2001年由一批玄幻文学的爱好者创办的，其中的一个核心人物就是吴文辉，网名叫黑暗之心，就一般人称他为黑心。然后短短两三年呢，他这个网站就成了国内最有影响力的一个网络文学的一个站点。那其中最重要的一步是什么呢？就是他在2003年的时候推出了付费阅读的模式。
0: 嗯，现在想想还是很不容易的，因为那个时候还是所谓门户网站的时期，对，大部分东西都是免费的，主要靠广告赚钱嘛。但现在很多公司也是靠免费，甚至还要给你发红包来吸引你阅读，就是他们那个时候就可以开始在文字内容里面推付费阅读，还是蛮厉害的。
1: 对的，然后他们当时主推的一个商业模式就是 VIP 模式，就是现在大家都很熟悉了，就前几张那个网文是免费的，然后你要往后看就要付费来解锁。呃，付费的价格呢，一开始是签字两分钱，后来呢，签字四分五分。其实每次的那个付费对于读者来说，呃，不是很。高，呃，门槛还是足够低的。但是这个聚沙成塔嘛，对于作者来说，只要你的读者足够多的话，其实稿费还是非常可观的。
0: 这也是所谓付费模式的一个核心，就是它相当于把作者的收入大幅提高了。这样呢，你就会逐渐再吸引到一大批有才华的作者，然后作者呢又能反过来再吸引读者，这就形成了一个正向循环，对吧
1: ？对的。然后呢，就到了2004年，呃，这家公司发生了一个很重要的一个变化，就是盛大集团把这个起点给收购了
0: 。盛大一个现在完全没有人知道的公司
1: ，对，当年他这个江湖地位可以跟现在的阿里和腾讯差不多吗？
0: 嗯，跟腾讯可能更接近一点，毕竟也是做游戏起家的
1: 。对，然后当时因为盛大也有一块很重要的业务，就是盛大文学嘛，把起点收进去之后，它就很快的发展。然后我们就快进到2013年，这也太快了啊！因为当时啊，就是到了2 0二零一三年的时候，整个中国网络文学的这个用户基数已经到了亿、e、这个级别了。而盛大文学呢，就是随着这个市场的不断的扩大，它已经成为了中国网络文学这个市场绝对的第一名了。但是那一年呢，呃，盛大文学就发生了一个可以说是非常戏剧性的、也很重大的一个事件了
0: 。哎，我知道的呀，就是我们前面说的被收购这个公司的创始人吴文辉带着二十七个核心的编辑集体从盛大文学辞职了，然后他们还创立了一个新的公司叫创世文学，对吧？
1: 对，就是当时非常著名的所谓“呃，腾讯掏空起点”这件事情，因为这个创世文学就是这个吴文辉创办这个新公司，它的背后的一个主要的投资者就是腾讯。当时这个事情还是闹得蛮大的，就是吴文辉带着核心团队出走了之后，盛大还发了一个公开信，就是要求出走的这些人要有职业道德，嗨， <Hi. S 1> 甚至还举报了一名起点的高管啊，就是一度是涉及到刑事方面一些调查。那之后呢？腾讯和盛大文学就一直在竞争，互相挖角。最后的结果是什么呢？其实是过了两年，就是2015年的时候。嗯，当时已经财大气粗的腾讯直接买下了整个盛大文学，然后吴文辉的这个团队也重新掌管了整个公司。
0: 现在回想一下，为什么说吴文辉的团队会转投腾讯呢？呃，简单从商业上面大概分析一下。呃， 2 0 1 3年是个什么情况呢？就是那个时候智能手机已经开始普及了，另一方面，人们已经习惯的在地铁上面拿着手机看小说了。但是当时盛大是什么情况呢？一方面，它的游戏业务
1: 不是很好了，嗯、对，有点下坡了嘛。嗯，嗯
0: 另外一方面，它的呃，文学也为就是手机阅读这个事情，在移动端一一直都没有找到很好的切入点。相比之下，腾讯这边微信已经起来了 ，QQ 也很强大，它在移动端有的是渠道，它只是缺一些内容平台，所以说两边的结合是很自然的。
1: 对，就岳老师讲到这个二零一三年的这个互联网的这个情况的分析还是蛮重要的，因为在当时那个节点就很好理解腾讯为什么非常重视内容产业。其实，在二零一三年的时候啊，就除了呃网文以外，腾讯已经在漫画行业开始出手了。他和日本最著名的这个漫画的出版的机构集英社合作，就独家代理了《少年 Jump》旗下的一些最著名的漫画嘛，像《火影》啊、《海贼王》啊之类的。所以他在2013年的时候拉拢了吴文辉的团队，然后在15年的时候直接把盛大这个竞争对手买下来，呃，在网红方面这个出手其实都是非常好理解的。在这个之后呢，腾讯在二零一八年的时候又直接买下了在网络文学改编影视剧方面非常强的一个公司，就是新力传媒。把新力传媒啊，然后那个起点啊，包括一些其他的呃盛大文学已有的一些网络文学的平台，整个整合在一起，就组成了一个阅文集团。然后这个集团就现在算是统治着国内的网文产业
0: 了。嗯，很好理解，就是呃，漫画和小说本身就会有很多联动的空间，然后。漫画和网络文学都可以改编成电视剧，相当于这个模式是自己可以跑通的一个东西
1: 。对，就是一直说闭环，闭环这个真真的是一个闭环了。嗯，嗯
0: 但是时间到二零二零年，又出了一个很大的事情，就是吴文辉这个团队又出走了，对吧
1: ？没错，就是确实是又出走了。就当时核心的矛盾其实是腾讯想要推动网络文学的免费阅读模式。刚才我们讲到起点发家的时候是靠的是付费阅读，但是现在腾讯想要搞免费了，因为他想通过这种方式进一步的扩大用户的群体，而且当时有很多新出现的网文的竞争对手已经开始这么做了。但是吴文辉的创始团队一直觉得就付费是这个商业模式的根本嘛，然后就因为这个矛盾，呃，吴文辉和几个核心的成员就离开了阅文。之后呢，腾讯就开始就是属于没有什么阻碍，就开始推动免费的模式，不仅在起点这个平台上面，包括还有像微信读书啊等等的。那经过这种方式呢，网络文学的这个整个用户数又是大大增加了，就达到了我们刚才讲到的四点六亿这样一个全国三分之一的这样一个巨大的规模
0: 。相当于到二零二零年这个时候，整个网络文学的产业链就变得非常清晰了，在文字的部分。嗯，因为移动端现在很发达了，它就形成了一个上亿的用户群体。那其中有一部分人愿意为它付费，然后就导致说做网文这个事情本身是可以赚钱的，从里面也孵化出了很多很经典的作品。这些作品呢，能够被改编成电视剧，电视剧又可以赚钱。
1: 对的，这个就形成了一个经典的网络文学的产业链。所以你看，现在阅文的收入啊，你看它的财报，主要就是两大块，一个呢是线上付费的收入，就是它原有的这个网文付费阅读还是有一大块的，还有呢就是版权收入，就是一些比较头部的网文，嗯，把它的这个改编权卖掉之后赚到的钱。这两大块收入大概是平分秋色的，然后不同的年份会有波动嘛，因为影视行业。也会有一些波动。整个阅文集团到了二零二一年的上半年，它的收入已经达到了四十三点四亿元。呃，如果上到换算到前年的话，其实已经很接近一个百亿收入水平的一个大公司了。
0: 嗯，前面我们大致把网文出海这个中国的背景讲完了，但是我还是比较好奇啊，就是网文这个东西为什么容易出海呢？这个东西不同国家的人接受起来没有障碍的吗
1: ？对，这个逻辑还是要先说清楚的，就不是所有在国内做的好的东西都可以在墙外也香的嘛，对吧？你网文同样要出海的话，肯定会有障碍，我们后面也会讲到。但是我们先要讲它为什么容易啊，就是普遍意义上来说，确实啊，就是网文这种形式。或者说的更直接一点，就是爽文的这种内容是全人类都喜欢的。嗯，这个还是实践出真知啊。因为最早的时候，中文的一些网文出海，其实就是因为海外有读者爱看这些内容，然后自己开始翻译的。也就是我们这里的民翻咯，对对，就是民间翻译或者字母组这种感觉。就说这种情况是二零零几年的时候就开始有了，而且海外最早一批的网文作者，其实就是这些中文网文的粉丝，就是粉。粉丝变成了作者，这是最基础的一个自发的种子用户群体了。所以说，现在这些专门做网文出海生意的公司都不是凭空来搞这件事情的，是因为已经有这个基础了。嗯，理解了。另外一点呢，就是你刚才问,问为什么网文这个东西容易出海，呃，商业上也是有一定的原因的。就首先就是这件事情前期投入不是很大吧。呃，比如说你要建这样一个网站或者这个平台，因为里边内容都是文字的，其实从技术的难度和运营的成本上面来说，相比于视频啊或者说是图片来说都小多了，这个很好理解。其次就是二零二零年之后，疫情确实也有一个促进的作用，尤其是呃海外的一些市场，你不能出去那个周末去 social 啊，然后工作也要 work from home 嘛、啊，就窝在家里的时间，就外国人窝在家里的时间是多了很多了，就这个也不用会员是一个重大的利好。
0: 嗯、呃，所以相当于中国团队运营的这些海外网络平台，基本上都是在疫情之后爆发的，是吗
1: ？对他们有可能是在1718年的时候就开始萌芽或者成立这个业务了，但是大规模的这个用户的增长是在疫情之后。那我们看到一个数字啊，就是到现在2022年年初，已经有超过20个 app。是国内的公司开发的，呃，专门做海外网文的内容的。它覆盖的整个人数啊，根据艾瑞咨询的一个报告，也有超过一个亿了
0: 。那相当于从一七年、一八年的萌芽到二零二一年、二二年的这个爆发，这个中间其实大概有五年时间，对吧？一方面是用户的增长，还有一方面我听说好像商业模式上也有点变化，对吧？
1: 没错，那这个就其实涉及到我们开头的时候提到的对那个标题的好奇嘛。呃，其实早先的时候，我们刚才讲到，嗯、呃，所谓的网文出海就是字面的意思，就是这些网络文学被翻译成外文，然后让外国人看。呃，这个所谓的用爱发电嘛。那后来呢，有的公司就发现这个事情好像很受欢迎，就想要把这种翻译的搬运的工作变成一个职业。呃，比如他们会雇佣更多的人去做这个网文的翻译。后来呢，为了提高这个翻译的事情的产能，他们还用上了机器翻译加上人工翻译的方式，就是所谓机翻，然后人工再改一改，编辑编辑。到这个阶阶段的时候，其实就不是用爱发电了，是一个正经的一个产业了。那在此之后，那随着用户不断扩大了，才到了现在这个阶段，就是出现一些平台开始直接吸引或者那个引入一些本地的作者，直接用本地的语言来写网文了。
0: 我们看到很多报道，把这个过程还起了一些名字啊，什么 1.02.03.04.0 什么的。其实对，分了好
1: 多阶段。哎，其
0: 实也没有那么复杂，就是四个字：循序渐进，对吧？
1: 对 ，step by step
0: 。哎，跟任何跨国公司做生意都是一样的，一开始就是简单的把做好的东西出口，后来做一些本地化的改进，最后在当地建一个独立的子公司，把研发、生产、销售这些事情都本地化了。造一台机器是这个样子，发一篇网文也差不多是这个样子的。
1: 总结的非常对，啊，这也是我的感觉。就具体到网文这个生意，其实出海公司的这些业务的变化，它的核心的目标就是提高网文的这个产销的规模，因为规模其实是这个生意的一个核心啊。只有大量的产出网文的内容，才能吸引足够多的读者。然后一篇作品也是的，它只有大量的更新、长型的更新，才能够留住读者足够长的时间。那这样的话，平台和作者才能受益嘛。而且在这个业务的下一半部分，就是版权的部分。份也只有规模足够大了，才有可能筛选出一些好的作品，然后把这个版权的生意做起来
0: 。相当于建一个平台本身并不难，难的就是怎么让这个平台上面有很多的内容，而且要充满着用户，对吧
1: ？对的，那这个就是一个非常重运营的工作了，然后有蛮多细致具体的能耗。我们接下来就是稍微具体介绍一下，我们准备分两个部分来介绍啊，就是一部分是关于读者的运营，另一部分是关于作者群体的运营。先说读者的部分，首先第一个很重要的经验啊，就是不同市场的做法完全不同。就我们刚才一直讲海外、海外或者出海什么，这个海又不是连成一片的，对吧？它其实有非常多不一样的一个市场。呃，一个最典型的例子就是东南亚。我们看到过很多介绍出海的报道，不单单是网文行业啊，都会说东南亚市场是一片这个待开垦的热土，因为他们人口的整个总规模跟中国又比较接近，然后文化也跟中国比较接近，地理的这个距离又比较接近。但实际上，东南亚各个国家之间的差别非常的大，也不能一概而论。那具体到网文这个出海上面，也会有很多的区别。
0: 你是说类似于中国版《甄嬛传》和泰国版《甄嬛传》的那种区别吗
1: ？啊，我没有看过，但听你那么一讲，我产生了一点兴趣。<笑><对>哎，你、嗯、看，说回来啊，呃，比如说我们刚才讲到的所谓文化的接近，其实，在东南亚这个市场，真正要说非常的白印这个中国的文化，可能越南是最显著的。在中国流行的一些网文的作品，在那边就是非常受欢迎，甚至于有的时候不需要翻译。那个越南的这些那个用户都能直接看懂，因为中文在那边还是相对比较普及的，呃，泰国也比较类似啊，呃，尤其是一些女性向的网文在那里是非常受欢迎的，比如说一些古装言情类的一些作品，呃，有的是像《如懿传》《甄嬛传》这些经典啊，还有一些最近的一些作品都是的。但是另一方面，同样是在东南亚，像菲律宾啊和印尼这些市场。可能他们的喜好或者他们的文化就完全不同了
0: 。你光说这两个国家语言也不一样，对吧？
1: 对，就包括宗教等等各个方面都不一样。所以看似东南亚是一个很大的市场，但它其实是一个个中等的规模的，或者说是小规模市场的一个组合。那和这个经验相关的呢，就是另外一个能耗，就是在有的市场啊，未必需要这个中国的公司从头开始建一个平台，你可以找人来合作的。像阅文呢，他在泰国就没有自己去铺开那个 Webnovel 这个平台的业务，而是和当地的一个网文平台来合作。这个公司泰文的念法好像叫 OB，OB <O B, S 1> <笑>很有意思啊，它、呃、的拼法是 O O K B E E， 啊、呃，我不知道念对不对啊。多说一句啊，这个 OB 这家公司它的业务挺广的，各种内容都做，像音乐啊、视频、漫画。它在2017年的时候，其实已经得到了腾讯的投资。后来呢，他这些内容的产业当中，呃，网络小说这一块相对是比较突出的，所以阅文也跟进投资了，和他成立了一家合资的公司，在泰国把自己的那些内容给独家授权给他，然后在那边来运营这个网文
0: 。那等于是阅文作为腾讯的子公司，以及腾讯作为母公司，都投了泰国的一家公司了
1: 。对的。
0: 刚才我们差不多把用户端的一些运营小技巧都讲过了啊。嗯，我们了解下来，如果单从获客角度来说，还是比较容易的，跟其他 A P P 的做法差不多，就是买广告，在 Google 啊、Facebook 上面买一些广告位，尤其是 Facebook 据说很有效。但是在作者端，如何吸引更多人来这里写，而且要留下来，每天都要写，这个好像就比较难了，对吧
1: ？对，就是用户端这个扩大规模的这个能耗，大家都比较熟，但是作者端是网文比较特殊的一个部分。那这个话题呢，就我们同事江瑞杰其实还采访了阅文旗下的一名那个经理，他就是负责 Webnovel 在海外的一些运营的。按照他们的说法，就是你在海外运营一个那个网文的平台，呃，比较核心的一个方法论，好像他们自己也挺引以为傲的，就是一套发掘和培训作者的体系。基本的方法呢，就是要找到那些呃水平不错的，然后有潜质的一些作者，然后通过一些比较规范化的培训的流程，比如说开视频的一些课程啊，告诉他们网文写作的一套标准化的套路。比如说，你每隔多少章就要出现一个打脸了？听说是每隔三章你就要出现一个打脸的一个剧情。这个打脸听说现在很重要，嗯
0: ，记下来，记下来，赚钱小技巧啊
1: 。对，更关键的是呢，平台要教会这些新的作者怎么来看后台的数据，怎么把自己某个段落之间的这个表现和数据之间建立一个联系。所谓的网文出海啊，就到了现在这个阶段，其实输出的不是不一定就是内容了，就这些平台输出的就是这样一套方法论，或者说是针对作者群体的一个服务。这也是为什么这些平台两三年内可以积攒起这么多的海外的作者。举个例子啊，就其实目前阅文在海外的主要收入的来源还是在英语市场，那其实就是北美为主了。那这里的这个读者呢，有自己比较明确的喜欢的类型的，比如说吸血鬼和狼人。那么阅文呢，就会鼓励海外作者来做这方面的内容的创作。只不过呢，你的设定虽然是狼人啊、吸血鬼这些比较这个欧美化的这样一些设定，但是你这个内核还是升级打怪，就是这些平台教给你的中文网文的那些套路。我看到我们同事和阅文的这采访记录当中，对方有一句话我印象很深啊，就是他说。你觉得看起点的书和经典的小说有什么不一样吗？这个不一样就是它的产品形态不一样。《哈利波特》很厉害，但并不是人人都能写出来的。而网文提供了一个大众写作的模式，只要你有一个足够新的、有趣的 idea， 我用不差的文笔加上网文的逻辑，就能持续生产，写出一个成绩中上的作品出来。这是有方法论的。
0: 其实，在北美一直都有很繁荣的网络小说这个产业啊，包括同人创作也很热烈。但是他们创作好像更还是像正常的小说，尤其是更新频率和篇幅的话，其实有点像我们传统媒体时代那种连载，像金庸老先生连载那些东西，对吧？但是国内的网文就是所谓的高频率和长期连载都要做到。我们前面讲到 Web n o v 那些培训嘛，其实肯定不是教你提高文笔，这个怎么能教出来呢？它其实就是教你如何快速的生产这套呢？国内的读者可能已经吃透了。但是大部分国外的读者都没有训练到这个程度，或者他也不想做这些事情。岔开一句，我在这个稿子里面看到一个很有意思的细节，就是对于美国的读者来说，狼人和吸血鬼是不一样的，啊、不一样，不一样。哎，对，就是相对来说更草根的一些网文的读者呢，他们会更喜欢狼人，因为吸血鬼在他们的文化里一般都是有比较高贵的设定的
1: ，对，金情四百年的那种感觉。
0: 哎，狼人就是比较平民的，看他身体打怪呢，可能会更有代入感一点。
1: 对对，代入感是一个大家讲网文的时候都非常重要的一个要素了。不过，虽然有这些培训的机制啊，能够帮助海外的那个作者迅速的成熟，但是这个成熟毕竟有个过程的嘛，因为现在还刚刚发展起来。海外平台呢，也不是说什么东西都可以照搬中国的，有些情况还是要重新评估的
0: 。嗯，比如说呢
1: ？比如说在国内平台有个很重要的角色就是编辑嘛，然后编辑有一个很重要的工作就是要确保作者的更新强度，他们会用一些很明确的机制来推动你，比如说什么全勤奖啊，只要你不断更就会有一些奖励，但是这。这一套在海外未必行得通。就阅文的这位经理就告诉我们说，海外有的作品表现非常好，嗯、呃，但它有可能是一周两更那种类型的。靠这个更新的频率呢，这个作者已经可以不做别的工作，生活的不错了。但是编辑就会习惯嘛，我要 push 你这个作者，你看你要么一周多更两天，你的收入还能够翻倍。他们还会拿唐家三少来举例子，就是、说人家什么十三年不断更，最终这个作者多呃这个这个作品有多少多少那个读者啊，都卖了多少多少版权费啊，多么多么厉害。但是呢，国外的作者就会跟他说不必了，我要有自己的生活。
0: 哎，这个写网文也要 work life
1: balance 咯。没错，就我们开头也讲过，呃，现在以 Web n o v e 为例嘛，它上面有十九万的作者，呃，听上去已经很多了，但跟中国上千万的这个网文作者相比，数量还少了非常多，而且用户基础也没有那么大，所以说，呃，这些作者之间，呃，竞争还没有那么激烈，就是说也没有卷到那种地步。说到这个海外作者群体的规模和竞争的问题啊，嗯，还有一个事情挺有趣的，就是阅文告诉我们，虽然他们现在主要是在本地开发一些本地的作者，但是呢，呃，翻译在现阶段还是一个需要的。一个内容，也就是说，所谓前面那些一点零、二点零的部分没有被完全抛弃，嗯，而且他们开始操作一件事情，就是让一部分中国的网文作者来定向写那些给海外市场看的作品，然后找人再翻译过去
0: 。What？ 不是说好了让外国人写给外国人看吗？怎么又变成中国人写给外国人看了
1: ？对，这个、这个曲线绕得蛮远的。这个这个当中的主要原因呢是我们刚才讲到的，就是产能。这个产能分两方面理解啊。一方面呢，就是目前海外的网文作者这个产能还不够。除了我们前面讲到人数以外，嗯，更重要的就是单个人的他更新的这个产能不是很够。说的直白点啊，就是国外的这些作者对于网文的那个套路还是不够熟练，没有办法快速的生产。那另外一层意思呢，其实是国内的，就是国内啊，这个上千万的这个作者网文的供给已经很饱和了，竞争也非常激烈，不是所有的作者都能很受欢迎的，所以就有一批所谓腰部的作者，就是他的受众群体们也有一些了，但是呢，好像在网上要扩大很难，在国内呢可能无法出头，但是他的内容的类型很可能适合英文的市场，那么平台呢就鼓励他去写专门针对这些市场的作品，然后再请人来做翻译。
0: 嗯，这是一个因为国内太卷，所以内销转出口的情况了
1: 。内销转出口，对对对，嗯，但我觉得这个只是一个权宜之计啊，或者说是一个小小的补充，因为如果你这个网文市场想要做到的话，最终肯定还是要就不管在任何市场啊，肯定是要靠本土的资源来撑起来的，因为它有个规模的需求嘛。
0: 到这里，我们就简单总结一下：网络文学从上世纪末本世纪初发端于中国，然后经过二十年呢，成为现在中国最普及也最繁荣的内容生意之一。然后在疫情的背景之下，它在近两年迅速向海外辐射了。从最初的翻译和输出作品，到现在的建立的新的平台，包括输出商业模式、商业服务，这个整套系统的话是在海外运行的越来越好了。对的。前面我们基本上把中国的网文公司在海外拓展的过程也讲完了，呃，还是有一个点比较好奇啊，就是网文这件事情只有中国人在做吗？这个别的市场没有出现什么新的竞争者吗
1: ？好问题啊，就其实是有的，嗯、呃，除了中国以外呢，最主要的参与者是一些韩国的公司，像去年韩国的两个互联网的大公司，就是 Kakao 和 n e v e r 都大规模的投资了网文的市场。n e v e r 呢是韩国最大的一个搜索引擎和门户网站嘛。他在二零二一年的时候花了六亿美元，很多的钱买下了 w a t p a d 呃，那这个公司呢是英文世界规模最大的一个写作社区。英文世界有很多网络小说嘛，那这个就是一个最大的社区。呃，他的月活用用户就有八千万。另一家公司卡卡欧，他国内比较熟悉的有可能是他开发的那个通信软件，就是 Line。嗯、呃，但这家公司其实有非常丰富的互联网布局啊，从文娱啊到社交软件啊到支付啊都有。
0: 印象当中 ，Naver 和卡 a k 这两个公司一直在对打，有点像国内的某两个大厂，对吧
1: ？对的。那在内容行业呢，这两个公司前两年的主要争夺是在网络漫画的这个领域。大家都知道，这两年韩漫发展的非常快嘛，不论是这个漫画的内容本身，还是他们改编的一些影视剧，都有很多出圈的作品。那么他们前几年呢，一开始是在日本。在拓展，后来呢就在东南亚、北美去那个开拓漫画的平台。这个开拓的过程其实和我们前面讲到的中国网文出海的这几个阶段是挺类似的。据那个物业文的经理说，呃，他们和一些海外的公司交流之后，就发觉中国的平台的编辑和韩国的平台编辑是最聊得到一块儿去的，因为他们有很多运营的方法论，包括和作者沟通这些方法论都很类似。所以他们看中了网文这个市场也是挺自然的。嗯
0: ，那么简单问一下，就是韩国的这些竞争的话，会跟国内的公司再产生新的竞争关系吗
1: ？肯定有竞争了，比如说要争夺一些作者啊，争夺一些作品啊，改编权之类的。但目前海外市场，尤其是英文世界啊，就网文还不是一个那么普及的内容形式，相比较于漫画，啊，包括一些已有的小说、啊、影视剧啊等等的。大家都还处于一个去开拓的阶段，所以说现阶段还没有说我们要互相分蛋糕那个过程，可能更多的是一起解决一些行业的问题，比如说版权啊、的盗版这些问题。刚才说了那么多啊，最后想这个加在一点小私货，强调一个小的点，就是我们两个人虽然都不看网文，但是这番那个小小的研究下来呢，我们对于网文这个内容产品也有些自己的想法。首先就是，呃，看网文这件事情，并不能作为一个呃评判或者是区分某某个人审美的一个一个一个标准。我身边也有很多朋友啊，就会看很多严肃的那个文学作品，或者是甚至是一些学术的著作，但他们同时也喜欢看网文。他们也会跟我说，网文当中虽然有很多灌水的垃圾的作品，但也有足够多那个精彩的一些佳作。其实，在供给足够丰富的情况下，是会有好的作品筛选出来的。但这个当中的核心呢，就是平台要有足够合理的机制去筛选出这些精品，避免劣币驱逐良币的情况
0: 。另外，在这个机制里面，我们还觉得很重要的一点就是，各个网文平台，不管是国内还是国外，都还是很注重所谓编辑的作用的。不管他教的你是一些套路啊，还是真心的为你这个作者来着想，这个都是还蛮重要的。这个可能就是内容行业很独特也很有魅力的一点，商业就是这样。